1: BNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Liemt. Banken zaten afgelopen maand in de hoek waar de klappen vallen. Eerst viel de Amerikaanse Silicon Valley Bank om... en daarna moest het Zwitserse circle Suisse worden gered door concurrent OBS. En het rommelde zelfs even bij Deutsche Bank. Bij elkaar zorgde dit voor flink wat onrust op de financiële markten wereldwijd. Ineens wordt er gevreesd voor een nieuwe bankencrisis. Hoe reëel is die angst en waar komt die vandaan? Dat bespreek ik deze week met vijf kopstukken in BNS Big Five van de nieuwe bankencrisis. Vandaag is bij me Sandra Flippen, hoofdtekenaar van ABN Amro en bijzonder hoogleraar Duurzaam Bankieren aan de Rijksuniversiteit Groningen. Welkom. Dank je. Nou, ik heb vaker gesproken, ze doet Utwaëren. En voordat ik met je ga over de onrust op de financiële markten in, uh, in maart, wil ik eerst twee dingen van je weten. En het eerste is, wat is het belangrijkste inzicht dat die bankenstress of bankencrisis, misschien toch maar. Die, uh, die periode van maart 2023, wat heeft welk inzicht heeft het jou opgeleverd?
0: Um, nou, eigenlijk het, het inzicht dat, um, dat de verwachting dat er niets zou gebeuren uh, in de financiële markten. Uh, bij een um, rentestijging die in decennia niet zo uh, stevig is geweest... dat dat een uh, wat onrealistische, misschien wel naïeve verwachting was. Eh, want dat was eigenlijk wat de markten uitspraken in hun, uh, in hun verwachtingen. Van wij, wij denken eigenlijk dat deze rentestijging kosteloos kan gaan... dat de inflatie terug in zijn hok gaat... dat de economie een zachte landing maakt. Uh, dat noem je het Goldilocks scenario. Uh, en dat was eigenlijk misschien wel uh, wat naïef.
1: Mooi scenario, niks aan de hand, maar een onre onrealistisch scenario. Ja. Ten tweede, ben je als hoofdeconom, ben je goed in het voorspellen van de bankencrisis? Nee. Nee? Maar als je dan toch een beetje bent... ben je dan meer optimistisch of, of pessimistisch? Want dat heeft met karakter te maken.
0: Ja, de, nou, nou geef je me eigenlijk leg je me eigenlijk al een antwoord in de mond. Uh, ik weet Bouw. het niet.
1: Ik weet het niet wat jouw karakter is. Ik, nou, mijn karakter in, ik... is
0: optimistisch. Uh, dus ik, maar, ik, maar ik denk ook dat het, dat het feitelijk gerechtvaardigd is. Want als je kijkt naar de fundamentals in de, in ieder geval in de Europese bankensector, dan uh, zien die er uh, stabiel en stevig uit. Dat wil niet zeggen dat er dus geen bankencrisis ontstaat. En dat heeft dus te maken met het feit dat in een bankensector alles eigenlijk draait om vertrouwen. En als dat vertrouwen er niet is... of dat nou gerechtvaardigd is of irrationeel... als dat daar niet is, dan, dan creëert het een probleem. En het kan zelfversterkend worden.
1: Het IMF zegt in ieder geval hoe het ook is, hoe we het er ook voor staan. Het is heel goed dat de centrale banken de rente aan het verhogen zijn... en flink aan het verhogen blijven ook. Is ja, dat, ben je dat met het IMF eens of niet?
0: Dat is noodzakelijk, ben ik mee eens. Het, het punt is dat um, de uh, beslissing om de rentes te verhogen... Um, die proberen de centrale banken echt los te blijven zien... proberen ze echt erbij... proberen ze los te blijven zien... van de financiële stabiliteitsconsequenties op dit moment. Want ze zeggen, die renteverhoging... dat is ons instrument voor het bestrijden van inflatie. Ja. We hebben andere instrumenten voor die financiële stabiliteit. Maar
1: altijd de maar daarna, maar toch wel degelijk... als je goed kijkt, heeft het natuurlijk toch Tuurlijk. met elkaar te maken.
0: At the end of the day, wel. En dat heeft er ook praktisch mee te maken... dat als er heel veel rust, onrust is in die bankensector... Uh, of in de financiële sector, in markt in het algemeen... dat dan eigenlijk de financieringscondities verkrappen noemen we dat. Dus eigenlijk het lastiger wordt om financiering te krijgen. Ja, en dat is eigenlijk een deel van het effect... wat de centrale bank met die renteverhoging probeert te bereiken. Dus eigenlijk krijgt ze dan hulp uit de financiële sector... en hoeft ze dus zelf ook minder te doen... om haar eigen inflatiedoel te bereiken.
1: Laten we even een maandje teruggaan. Wat dacht je toen Silicon Valley Bank omviel?
0: Ja, ik dacht... Uh, um, ja, ik, ik dacht eigenlijk gewoon wat iedereen dacht. Is dit, is dit weer die tijd... Dat is wat iedereen denkt.
1: Je dacht ook meteen, het zal toch niet waar zijn... dat er weer een nieuwe crisis aankomt?
0: Zeker, ja. ja. En, en dan ga je lezen van wat is nou exact hier aan de hand. En dan blijkt dat bij bijvoorbeeld die Silicon Valley Bank... een aantal hele waanzinnige factoren bij elkaar te komen. Dus bijvoorbeeld um, dat uh, de hele grote depositohouders van boven de 250... Uh, um, Duizend uh, dollar? dollar, dat die allemaal of in grote getalen uit dezelfde sector kwamen, allemaal uit de techsector, en dat ze ook nog eens in een hele grote getalen uh, elkaars uh, WhatsApp-nummer hadden en elkaar gewoon een berichtje stuurden dat ze weggingen en dat iedereen volgde. En dat we toen tientallen miljarden op, binnen een uur uh, de bank hebben verlaten. Ja, dat, dat verzin je bijna niet. Daarbij komt dat iets wat we eigenlijk wel wisten, was dat in 2008. Uh, onder uh, de hand van Donald Trump... die um, banken zoals de Silicon Valley Bank... maar ook andere uh, middelgrote banken... eigenlijk uit de regulering van Dodd-Frank zijn gehaald. Ja, de strenge
1: uh, regulering, god alleen juist. in Amerika... Dan maar voor de grote banken.
0: Ja, en dat is ook wel een beetje zuur voor Europa, moet ik eerlijk zeggen. Want um, kijk, dus er is, er is in, uh, onder, onder het Baselakkoord is er stevig onderhandeld over het bankentoezicht... sinds de financiële crisis. En uh, daar hebben de Amerikanen ook hard getrokken aan uh, heel streng toezicht. Vervolgens hebben zij uh, dat toezicht alleen op hun grote spelers uh, laten plaatsvinden. Terwijl in Europa geldt, geldt dat voor alle banken. He, dat, en dat toezicht, dat is niet kosteloos. Nee. Met dat toezicht uh, heb je hogere kapitaalkosten. En dat... Uh, en ja. zijn Heel eigenlijk compliance. op
1: Allianz. natuurlijk dat ben je er zeker, dat snap ik. Maar nou, ja. is er nog een tweede punt. Want dan denk je, oké, okay, ik dacht, ik schrok even van, van die bank. Maar ja, komt dan komt er naar een tweede bank. Want dan kon je met heel veel argumenten dat wegvragen, het argument van, van angst. Ja. Maar ja, dan krijg je dus inderdaad uh, Credit Suisse. Daarna zelfs Deutsche bank. En dan zie je een president als Schultz die tot de natie toespreekt, Biden in Amerika ook. Ja. En dat zijn misschien wel voortekenen. Of dacht je toen ook van, nou, het valt allemaal wel mee.
0: Nee, nee, toen werd ik wel uh, ongerust. En, en kijk, bij Credit Suisse is het zo dat. Um, dat is, daar, daar was ik eigenlijk niet zo ongerust over. Uh, om een aantal redenen. Het was, zeg maar, de kern van de zaak was dat Credit Suisse was al jaren een, een bank die... Uh, Af en aan uh, problemen had, schandalen had. Uh, en eigenlijk nu met. Wat het triggerde was, eigenlijk die, uh, dat, dat boekhoudschandaal of dat ja. boekhoud de, de moeilijkheid van het vaststellen van de, van de financiële controles. En wat je dan krijgt als er een, een, een soort van een sfeer is uh, op de markten van wantrouwen, dan gaat die zwerm zeg maar van uh, marktspelers die, die zoekt naar de volgende zwakste schakel... die landt gewoon dan op een bank als Credit Suisse. Dat, was, dat is op zich niet zo gek.
1: Dus dan is het ook logisch uh, daarna dat de Deutsche Bank... waar je daar vervolgens naar kijkt, dat de president dan zegt... wacht even, want die voelt die sfeer aan, die moet het op dat moment zeggen... maar ondertussen toch geruststellend niets aan de hand.
0: Dat is het, dat is het lastige. Je moet je, uh, op het moment dat je iets zegt... Uh, kun je eigenlijk daarmee het signaal oproepen van... hé, hey, waarom vindt hij het nodig om iets te zeggen? Als er niks aan de hand zou zijn, zou het niet nodig zijn. Aan de andere kant, als je niet zegt, is ook de vraag... waarom zegt hij niets, terwijl evident iets aan de hand is? Ja, ja
1: nee, dat is inderdaad heel lastig. Ja. Dus uh, het gaat vooral om angst en vertrouwen, daar hebben we het
0: over. Eigenlijk is dat het, en, en het angst, hele
1: verhaal, in ieder geval maar, in Europa. Angst, ja. angst heb je er ook met media te maken. Die, die wereld ken je ook van binnenuit, hè? Je bent ook, het geven we al een dag dag, in een ander leven. Ja. Dus dat betekent dat je ook weet hoe daar werkt en hoe het zit... Hoe, hoe, als je, het is heel lastig, dat weet ik ook. Want jij hoeft de media niet bestraffend toe te spreken. Dat weet allemaal zelf. Wel, iedereen nee. gaat zijn eigen gang. Maar je kunt misschien wel een paar handvatten aanbieden. of een paar ideeën aanbieden. of inzichten. Want uh, soms zijn we misschien op redacties ook weer geneigd om te denken. Nou, het valt wel mee, praten erover. Terwijl mensen horen het dan nu ook weer praten over mogelijke bankencrisis. Ja. Kunnen toch weer schrikken. Kan iets doen met een sentiment. Moet je daar overdreven bewust van zijn? Of denk je van. nou, het valt wel mee? Dan kun je gewoon lekker makkelijk open over praten.
0: Nou, ik, de, ik denk dat je daar als de journalistiek heeft een rol heeft om erover te praten. Dat vind ik. Ik vind dat de journalistiek niet aan zelfcensuur uh, moet of mag doen. Uh, op het moment dat er iets speelt. Uh, ben ik heel principieel. Nee, maar in.
1: uiteraard, nee, maar dat zal niemand zeggen. Nee, maar het gaat mij meer om uh, het taalgebruik. En uh, ja, hoe, maar, hoe ik, zorgvuldig ik denk, moet je zijn?
0: Ja, maar ik denk dat waar volgens mij wel echt iets in zit. wat betreft de media is. Um, kijk, dus, dus op het moment dat er onrust speelt. Kun, uh, kun je makkelijk mensen vinden. Die zeg maar, in de uithoeken van het debat eh, altijd al bereid stonden om eh, te schreeuwen: Ik zei het altijd al, moord en brand, dit is het begin van het einde. Maar daar vind ik dat de media een verantwoordelijkheid heeft op dat moment. om dan niet alleen die uiterste van dat debat op te zoeken en ook wat meer in het midden te vragen.
1: Of die mensen misschien geen podium te geven zelfs, of wel een podium, je maar kunt, geen, geen te groot podium.
0: Nou ja, je moet het balanceren. Je moet, ik, ik denk dat, wel, dat je mag als medium altijd zeggen: van ik wil het uh, geluid naar boven halen, maar op zo'n moment dat vertrouwen zeg maar het zo extreem belangrijk is ga dan niet in de uiterste hoek uh, iemand op het podium zetten waarmee je het, uh, het, het idee weg. want het
1: heeft gewoon effect hoe dan ook en het moet heeft effect, niet midden of dus het niet niet zo is.
0: nee en, en maar zocht dan gewoon voor een genuanceerd geluid met uh, de skum. The, the big five. Paul van Liemt
1: ja, voor een uh, genuanceerd geluid vandaag mijn gast Sandra Flippenhoofd. Ik van ABN Amro. Uh, bij ABN Amro zelf overigens ook uh, even schrik, of niet? Of viel het wel mee?
0: Um, nou, dat viel het eigenlijk wel mee. Was... In
1: de zin van dat er misschien mensen waren die dachten we moeten ook bij ABN Amro gaan weglopen?
0: Nee, ja, ik, 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 ik kan daar niks over zeggen, maar. Um... Ik, vanuit, vanuit mijn eigen team kan ik uh, wel zeggen dat het, dat het eigenlijk wel meeviel. Want we, we, ja, we, zaten, we, we kennen onze eigen cijfers, we zaten daar bovenop. Uh, we hebben de raad van bestuur direct gebriefd... met wat we wisten wat er in de markt aan het gebeuren was... Uh, en er is volgens mij geen moment paniek geweest.
1: Nou was er was wel veel onrust op die financiële markt, dus door het omvallen van Silicon Valley Bank. En wat voor etiket je daar ook uh, opplakte. Je hebt al gezegd uh, waar het ongeveer mee te maken heeft. Dat we in de gaten kregen die appgroepjes in de techsector natuurlijk. Maar wat ging er precies mis? Als je dan echt één kern eruit moet pikken.
0: Nou, waar dus we misschien
1: het... voor, de, voor de toekomst zou ik het dan hebben.
0: Nou, één uh, element wat er in de Verenigde Staten misging. was um, dat dus die. Um, uh, ja, dat de, de, dat de middelgrote banken niet gereguleerd waren... of veel minder streng gereguleerd... waardoor een situatie kon plaatsvinden van een overconcentratie... in een bepaalde hoek van uh, depositohouders. Um, uh, wat ik denk dat wat we ook moeten leren is dat in deze digitale tijd... een bankrun op een hele andere manier kan plaatsvinden... Uh, dan dat er een rij bij de pinautomaat staat. Nee,
1: gaat. het gaat heel snel, dat bleek je ook.
0: Het gaat heel snel. En um, Dus ik denk dat we daar... Uh, kijk, dus dat, dat roept de hele discussie over bijvoorbeeld... een uh, digitale uh, euro bijvoorbeeld, in, uh, die bij de centrale bank... Uh, dus dat je op een bepaalde plek zeg maar, uh, het geld uh, veilig hebt staan... waarbij de centrale bank daar, uh, daarvoor staat... Dat, dat zou een, een stap kunnen zijn. Het heeft ook weer de discussie uh, opgerakeld over de bankenunie... die nog steeds niet is. Maar goed, dan hebben we het weer over Europa. Ik denk, de, de feitelijke problemen zaten dit keer echt vooral in de VS. Uh, daar, ik ben toevallig twee weken geleden bij een congres geweest in Washington, daar sprak Janet Yellen en zij zei heel erg duidelijk uh, we have unfinished business. Dus de, uh, ja, de, de regulering is gewoon daar uh, verslapt en die moet weer aangetrokken worden.
1: Ja, maar dat gaat bijna altijd zo. Dat snap je ook. En dan komt er een tijd dat we allemaal denken, nou we hebben genoeg aan die stakken reguleren en iedereen is eigenlijk opgelukken, kunnen het weer loslaten nou, het zeg je vanaf nou, voorlopig kan het gewoon... Ja, dat, precies, dat moet als je er door blijven de, bedenken. Als
0: je door de lange geschiedenis kijkt... dan is het eigenlijk altijd zo dat als de conjunctuur omhoog gaat... en dan komt weer veel financiële innovatie... dat er weer allerlei krachten in het, aan het werk komen... die willen proberen... Uh, uh, ja, te renderen op, op die financiële mogelijkheden. En dan wordt er weer te veel gedereguleerd. En dan komt er weer een crisis. En dan worden de touwen weer aangetrokken. En dat is eigenlijk dus precies wat je niet wil. Want dat werkt dus pro-cyclisch. Dus in een opgaande ja. lijn moet je eigenlijk juist de teugels strak houden. Ja. In een neergaande lijn moet je dus eigenlijk juist de teugels wat losser laten. Maar goed, dat is uh, ja, aan dovenmans oren gericht. Ben
1: ik ja, maar dat is best gek. Want ik bedoel je bent niet de enige die dat roept. Dat wordt al vaker geroepen. Janet Yellen heeft het misschien ook wel in, in de, de gaten. houdt ook willen dan denk je, ja. nou wacht even, dat is een behoorlijke groep... mensen met macht en, 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 en aanzien, bovendien, dat doet er nu wel toe. Ja. Waarom zouden die zich niet kunnen verzamelen? Om dat gewoon wel een keer te doorbreken?
0: Nou, ik denk dat, dat uh, op dat stuk uh, in Amerika... die regulering, da daar, uh, da daar wordt nu werk van gemaakt. Dus dan zal heus wel uh, de teugel worden aangetrokken. De vraag is wel of dit dus eigenlijk niet weer... juist een pro moment is. Omdat als de Amerikaanse economie nu uh, in een downturn terechtkomt... wat onze verwachting is, uh, ja, dan, dan is het wel de vraag... is dat dan het moment om de, uh, om, de, om de financieringsvoorwaarden... en de regulering dan weer een tandje aan te... Trekken. Dus dat is eigenlijk weer pro-cyclisch.
1: Ja, dat is waar. Nee, dan zou je het misschien weer niet moeten doen... maar dat ja. blijft lastig.
0: Je voelt zelf aan hoe lastig dat is. Hè? Want, als je, want hoe kun je op dit moment wegkomen... Nee, maar anders met... zou je
1: het meteen overnemen... hetzelfde. Dat ja. weet ik ook. Nee, ik weet ja. dat het heel lastig is. Maar ik weet wel dat er mensen voor aangesteld zijn. Die krijgen er goed voor betaald... om ja. dat gewoon goed te regelen. En Kijk, dat we... is ook leiderschap. Knopen doorhakken.
0: Nou, en... Het is, ik weet het niet. Is het, is het, het is leiderschap waarbij je zelf op, op, op het podium heist als de grote leider. Ik vraag me af of je door de tijdgeest met terugwerkende kracht in de geschiedenis niet als leider wordt aangemerkt als je gewoon blijkt het juiste te hebben gedaan.
1: Nee, maar dat is inderdaad bijna filosofische kwestie nu, want wat is het ja. juiste doen? Met name als het gaat over de grote achterliggende kwesties, moeten banken altijd to big to fail blijven? Daar kun je heel veel interpretatie op loslaten, nee, maar de, we weten allemaal wat er uiteindelijk mee bedoeld wordt. Want nou, daardoor kijk, kun je meer doen dan je eigenlijk zou mogen doen.
0: Kijk, we moeten proberen om, uh, en ik denk dat dat voor een heel... laten we wel wezen, in Europa is het, zijn we echt heel ver in het, uh, het niet meer too big to fail laten zijn van de bank. Maar um, ik denk dat we ons wel moeten realiseren dat, uh, dat er iemand in de maatschappij moet zijn die risico neemt. We kunnen, we kunnen niet ons welvaartsniveau in deze maatschappij hebben... als er niemand is die bereid is om risico te nemen. Maar
1: mag ik heel flauw? Dat bedoel ja. ik een beetje met leiderschap. Niet van, ja. van dat, 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 dat flauwe van hard op de kijkers even kunnen open doen, hakken meteen, dat slaat nergens op. Maar je kunt ook uh, volledigheid willen blijven nastreven. En, en dat is onmogelijk, want als je volledigheid wil nastreven... dan ja. ben je honderdduizend jaar bezig. Dus op een gegeven moment moet je op basis van de kennis die je hebt... een beslissing ja. nemen, dat bedoel ik.
0: Dat ben ik met je eens. En ik denk dat daar hoort dus bij dat type leiderschap hoort ook dat je dus accepteert dat er dingen misgaan en dat er afwikkelingen zijn. Precies. Want dat hoort dus ook bij een hoek uh, in die financiële sector... waarin risico wordt genomen. Daar heeft de, de maatschappij kan niet functioneren als je dat risico niet ergens neemt. En uh, waar risico genomen wordt, uh, gaan er dingen fout. Het, de essentie is het moet niet op een systeemmanier fout gaan. Dus we moeten zorgen voor een, voor een financiële structuur... waarin er fouten kunnen gebeuren, waarin er afgewikkeld kan worden... zonder dat daarmee eigenlijk een soort, ja, wat ze noemen een doomloop ontstaat... waarin eh, alles en iedereen wordt meegetrokken.
1: Betekent het eigenlijk, dat betekent eigenlijk, dat is te ver, maar een kleine crisis... dat we daar niet te bang voor moeten zijn? Want soms kan een kleine crisis enorm helpen.
0: Absoluut, en dat geldt op alle niveaus. Ik denk dat uh, eh, op alle niveaus, ook in het, in het fiscaal beleid, als je wilt proberen om, om nooit ergens een incident te laten ontstaan... dan, dan kom je in een totaal gereguleerde bureaucratie terecht. Uh, dat geldt natuurlijk ook voor de financiële sector. Dat geldt ook uh, voor uh, het, het, het MKB in Nederland. Uh, als, als niemand ooit meer failliet mag gaan... er komen geen starters, geen stoppers. Hebben we toevallig nu wel een beetje mee te maken. Ja. Dan uh, creëer je een economie zonder dynamiek... waarin uh, innovatie gewoon niet raakt. Krijgen. En dat is iets wat we eigenlijk met z'n allen niet moeten willen.
1: Nou, dan zijn we misschien bij een punt van Hogelea uh, Banking Finance... Haal Bening later deze week ook de gast, die zegt... aandeelhouders en depositohouders moeten eraan winnen... dat ze ook moeten gaan bloeden als het slecht gaat.
0: Helemaal mee eens. Uh, wat ik wel daarbij wil zeggen is dat een uh, onfortuinlijke situatie bij Credit Suisse was dat um, de, eigenlijk de normale uh, bankafwikkelstructuur is dat de aandeelhouders als eerste bloeden bij, um, uh, bij, bij het uh, afwikkelen van, uh, van een bank. Um, maar wat hier gebeurde was dat die uh, obligatiehouders, ET uh, 1 noemen we dat... dat die eigenlijk de grootste verliezen leden. En dat heeft wel een, um, ja, een schrikreactie in de markt eigenlijk teweeggebracht... omdat ook uh, obligatiehouders in Europa en in het Verenigd Koninkrijk... die dachten, wacht eens even, zijn wij nu ook aan de beurt mochten zich ja. iets in Europa voordoen. En toen heeft gelijk, uh, de autoriteiten hebben gelijk gezegd: van wacht eens even, dit is bij ons in onze juridictie niet aan de hand. Bij ons gaan de aandeelhouders eerst. En zo, zo hoort het.
1: Zo hoort het Ik wel, maar eens. je moet dus niet het verhaal krijgen dat per definitie, als we dan heel lang wachten, dat uiteindelijk uh, in die end altijd de belastingbetaler betaalt.
0: Kijk, we hebben in de financiële crisis eigenlijk geleerd dat um, de manier waarop de Amerikanen het hebben gedaan... na de crisis, uh, een slimmere methode was dan bij ons. He, dus wij hebben daarna dat de overheden eigenlijk in de problemen zijn gekomen... en, en de hele nasleep, we kennen het allemaal. In Amerika he, hebben de autoriteiten eigenlijk direct... de aandeelhouders uh, veren uh, laten laten. En daarmee ja. uh, zijn zij sneller weer op de been gehouden... en is eigenlijk, ja, zijn de risico's en is de pijn geleden waar die geleden hoort te worden. En, en bij dat ons is nog, dat gesocialiseerd.
1: En dan lijkt in Amerika nog een creatieve oplossing voor namelijk banken die elkaar helpen. Het wordt samenwerken, ook echt een woord van deze tijd. En Jamie Dimon van JP Morgan ja. Bank die haalde met andere grote banken geld op... om de, de First Republic Bank te redden. Ja, is, is dat volkomen uniek en nieuw of niet?
0: Nou, dat is dus eigenlijk dat is dus wel leuk om te zien. Dat was dus precies zoals die nieuwe structuur... sinds de financiële crisis was bedoeld te werken. En daarom ben ik ja. ook uh, gematigd optimistisch... over wat er in totaal allemaal gebeurde. Want wat je eigenlijk ziet is dat... dit, dit was eigenlijk de eerste grote stresstest... Voor het, um, het toezichtssysteem rondom die banken. He, dus het was, het was stress voor de banken zelf, maar het was ook een stress voor, de hele, voor, het, voor alles wat we sinds de crisis hebben opgetuigd. Dit was de eerste keer waarin dat op de proef werd gesteld. En eigenlijk deed het het heel goed. Het enige waar, waar, het, waar het niet goed voor werkte... en dat is weer die factor angst. En als dat, want daar kun je zeg maar, geen institutie omheen bouwen.
1: Maar wie heeft daar de grootste invloed op, op die factor angst? Is dat, is dat toch dan altijd weer de rol van de media uiteindelijk?
0: Nee, ik denk dat in, nou ja, de, de, de negatieve factor kan. De medie, nou, weet ik, zou ik niet aan de media willen zeggen. Ik zou zeggen: angst is iets wat in onze maat, uit onze maatschappij voortkomt. En mensen communiceren met elkaar, dus dat verspreidt. Maar uh, je
1: kunt wel zeggen: wie kan er vooral op die knop drukken? Want uh, dat, dat nou, helpt die, inderdaad wel.
0: Nou, op de knop drukken, dat deed in dit geval de Fed. Dus ja. uh, door uh, met uh, grote agressie en echt binnen. Dat was ook zo mooi om te zien. Binnen uh, een aantal uur was er heel veel liquiditeit. In de financiële crisis duurde dat weken. He, dus in die zin zijn er echt heel veel lessen geleerd.
1: Morgen is Marco Grote gast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. En straks praat ik verder met Sandra Flippen, hoofdtekenaar van ABN Amro, over bankenstress die ontstond in maart. Blijf luisteren. Paul van liefde. Welkom bij het tweede half uur. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van de nieuwe bankencrisis. Morgen spreek ik met Marco Groot van adviesbureau Eat deze Week. Te de gast is Sandra Flippen, hoofdrekenoon van ABN AMRO. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk, werken de regels waaraan banken zich moeten houden... om een nieuwe crisis tegen te gaan? Werken die goed genoeg? En wat is de oorzaak van de onrust op de financiële markt? Wat, en wat zijn de gevolgen? En met name met het laatste wil ik beginnen. Want hoe heeft de die ontstond in maart? Hoe heeft ervoor gezorgd dat, dat jouw werkdagen... bij je eigen bank, bij Adrien AMRO... dat die anders verliepen?
0: Ja, nou, het is eigenlijk... Um, uh, het, 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 het gaat altijd volgens hetzelfde patroon, in zekere zin. Dus um, op het moment dat er iets gebeurt in de conjunctuur... dan uh, gaan in mijn team... we zijn met 22 uh, supergespecialiseerde economen... dan... Um, is er uh, degene die, die zeg maar, uh, in ons geval uh, Joost, die eigenlijk de hele dag naar de, de bankensector kijkt, dat is zijn werk. Ja. Um, die is de eerste die iets signaleert. Dan uh, komen we bij elkaar gaan we nadenken van oké, okay, wat gebeurt hier? Wat zijn de gevolgen? Wie moeten we informeren? En dan uh, ja, vinden er allerlei gesprekken plaats. Dus uh, Eerst onze analyse, uh, feiten van uh, fictie scheiden. Dan um, ja eigenlijk uh, het bestuur informeren, uh, uh, de beleggingscommissie. Uh, dus alle stakeholders die wij bedienen. En dat maar zijn met er 22
1: specialisten, dat begint een beetje op de EU te lijken. Dan moet je allemaal op één lijn gaan zitten. Gaat het makkelijk of is het ook met heel nee, veel stress? We
0: nee, we hoeven niet allemaal op één lijn te zitten. Er is duidelijk uh, een hiërarchie. Dus zeg maar bij ons is uh, Joost degene die het meest weet over de banken En hij is in de lead om te zeggen, uh, dit is het meest waarschijnlijk. Dus da da daar hebben we geen... Uh, Poolse Landdag voor nodig. Dan
1: nou hebben jullie natuurlijk wel noodscenario's liggen, lijkt mij of misschien Zeker. ook niet, maar dat kan bij niet, omdat dat niet anders Omdat iedereen dat inderdaad heeft. Wat voor noodscenario's liggen er bij de Nederlandse banken in zijn algemeen klaar, denk je, als een bankcrisis uitbreekt?
0: Um, nou ja, dus, dus uh, in principe gaat dan alles werken... wat, wat er is opgetuigd uh, rond, uh, rond de bankenunie. Hè? Dus, dus um, uh, bil-in bijvoorbeeld, uh, een, een, een stroppenpot wordt er dan opgetuigd. Het um, depositogarantiestelsel uh, gaat dan werken. Um, moet ik wel bijzeggen, dat is nog niet helemaal af. Die bankenunie is gewoon nog niet af. Dat is uiteindelijk ja. uh, uh, op drie kwart, zeg maar, gestrand.
1: Ja, dat duurt toch al een tijdje. En dan dachten we, nu gaat ja, het even het al rustig al door. Uit, ja. Maar inderdaad, is ja. het weer gestrand. En dat vinden ja. we ook altijd heel raar. Toch misschien aardig om even te zeggen hoe dat komt. Dan gaan mensen, zie je wel, en dat wisten we toch, en waarom doen ze dat niet? Hoe komt het dat het niet zo soepel gaat?
0: Nou, dat, dat heeft te maken met uh, ja, hele uh, klassieke Noord-Zuid-conflicten, zou ik zeggen. Dus, dus um, bevoor, om een voorbeeld te geven. Dus dat dit, eigenlijk wat het belangrijkste wat nog niet af is, is dat het depositogarantiestelsel eigenlijk Europees gedragen wordt... en niet door ieder uh, land op zich. Um, dat is goed voor de financiële stabiliteit... als we dat met Europa als geheel zouden dragen. Dat, dat daarmee uh, smeer je de risico's uit en blijft Europa als geheel stabiel. Um, maar wat er, uh, wat, de, kijk, de Noord-Europa, ik probeer het even neutraal te zeggen... Noord-Europa zegt eigenlijk, nou, daar in Zuid-Europa... daar hebben die, die banken nog veel te veel uh, staatsobligaties... van hun eigen land op hun balans staan. Um, daar, daar wordt gesproken van een doemloop. Dus dan, uh, dan, dan heb je dus uh, dat de, Italiaanse, de uh, Italiaanse overheid garant staat... voor de Italiaanse spaarders. Um, als dat misgaat, dan, dan trekken ze elkaar weer het moeras in. En daar wil de Noord-Europese spaarder eigenlijk niet voor garant staan. Ja. Andersom zijn er ook weer verwijten uh, vanuit de, van, de Zuid-Europese kant. En dat leidt uit, uiteindelijk toe <coughs> dat er steeds uh, geen enigheid wordt. Uh. Maar toch
1: weten we dit al heel lang natuurlijk. En dan blijf je ja. naar elkaar wijzen. Het is ook zo. En dan kun je kijken wat zijn de voor- en nadelen. Want er zit ja. natuurlijk heel veel in in deze argumenten. Maar even vanuit het noorden bekeken. Maar ja, vanuit het noorden moet je natuurlijk ook weten. We zijn een open economie. We zijn bijvoorbeeld heel erg gebaat bij. En dan kun je allemaal kijken wat er gebeurt als met en zonder euro. Ja. Al die scenario's liggen naast elkaar. Uiteindelijk weten we door die oorlog. Dachten we allemaal misschien gaat de boel wel versnellen. Want er komen om veel meer gebieden worden we geïntegreerd, gaan we naar elkaar. Ja. Zeker op het financiëngebied, logisch. Maar misschien ook al op andere gebieden.
0: Ja, dat zou kunnen. En ik sluit nog steeds niet uit... dat het nog gaat gebeuren. Um, kijk, het is natuurlijk eigenlijk uh, ja, best wel hypocriet... Uh, deze situatie, want... want uh, alle landen in, in, in de Europese Unie die weten dat zij veiliger zijn uh, met een volledig afgesloten bankenunie dan zonder dat. Uh, dus eigenlijk die, al die, die kleine argumenten, dat is allemaal klein bier ten opzichte van de grote winst. Um, ja, toch gebeurt het niet en dat is politiek. Uh, daar heb ik verder niet zoveel inzicht in. Maar wat, wat, uh, wat ik wel hoop en waar ik wel bewegingen in zie is inderdaad dat elke keer als er een oorlog of een crisis is, dat Europa dan dichter bij elkaar komt. Dat zien we nu op de energiemarkt in de energievoorziening. En ja. ik ik denk dat uh, dat misschien een opmaat gaat zijn voor een verdere integratie op andere terreinen.
1: Nou ja, maar dat betekent dus wel uh, dat we in de richting van voorspellen komen. En We weten hoe lastig het is. Hè? Ik bedoel, jij geeft heel veel interviews. De laatste keer dat jouw sprak ging het over inflatie. Nou, die gaat echt niet, zal niet zo hoog uh, oplopen. Ja, dat, dat weet dat... Overigens wel voor ja. de oorlog, moet ik eerlijk ja. bij. Uh,
0: ik, ik word daar heel vaak op aangesproken. Ik heb zelfs in de Frankfurt de Allgemeine een uh, opiniestuk geschreven over waarom die inflatie gaat liggen.
1: Dus het werkt af en toe gewoon om dingen verkeerd te voorspellen. Weet je geeft meteen internationale.
0: Maar, maar um, het is natuurlijk zo dat uh, de drijvers van inflatie voor de oorlog, die zijn allemaal gaan liggen. Ik wil niet hier mijn grote gelijk gaan zitten halen... want daar ben ik helemaal niet van. Maar ik, als je kijkt naar de, de, de wereldhandelsketen... waar eigenlijk de hele inflatiedruk uit voortkwam... er was gewoon na de heropening van de pandemie... veel meer vraag dan, dan de aanbod kon bijhouden. Dat creëerde enorme inflatie. Inmiddels is die vraag snel aan het afkoelen... en de aanbodketens zijn hersteld. Dus die inflatiedruk is eigenlijk weg...
1: Ja, nee, goed. Nee, ik snap het. Deze redenering is inderdaad ook heel belangrijk. Maar ik vraag het expres ook omdat we willen kijken naar de diepere analyse van de onrust op de financiële markt. Er wordt ja. altijd, in het begin van het gesprek hadden wij het ook over de hoge rente genoemd. Ja, dan kun je eigenlijk niet een econoom gaan vragen. En, en hoe lang houdt die dan nog vol? Hoe lang houdt die dan nog stand? Hoe lang blijft die nog? Dat ja. kun je niet precies aangeven. Dat zou ik nee. ook flauw vinden. Maar, maar ik kunt wel in richting van de beweging.
0: Ja, ik kan, kijk, ik kan wel zeggen wat, um, wat ik denk dat het meest waarschijnlijk is. en welke factoren daar een risico bij vormen. Ja. Uh, ik denk dat het meest waarschijnlijk is dat we ons nu op het, op het keerpunt van de uh, conjunctuurcyclus bevinden. Het lastige is van zo'n keerpunt is dat je altijd tegenstrijdige signalen krijgt. Uh, dus bijvoorbeeld aan de, aan de kant die bevestigt dat we naar beneden gaan... is als je kijkt naar de, uh, de, de hypothecaire leningen die worden verstrekt... Uh, de, de bankeren leningcondities, de, uh, de private consumptie die begint af te koelen... de investeringen die aan het krimpen zijn. Dus dat, dat zijn allemaal zaken die in de richting van naar beneden bewegen... Ja. Maar wat we ook zien is dat de kerninflatie eigenlijk zelfs nog wat is ver, verhoogd in de afgelopen maanden. Dus dat, is, um, dat geeft aan dat, dat die consument, dat daar iets raars mee aan de hand is. En dat geeft, um, nou laat ik het over zeggen, dus ons basisscenario is dat die afkoeling inderdaad staat te gebeuren nu. En dat we tegen het eind van dit jaar zien dat die rentestijgingen uh, niet meer nodig zijn en zelfs, tot een rentedaling kan ja, maar worden. Maar
1: tot die om. tijd gaat die nog iets omhoog. Wat, wat, wat kan dat zijn? Wat, wat is Zeker. het bijvoorbeeld een hoogste scenario?
0: Dat is heel moeilijk te zeggen. Maar, maar het zou heel goed kunnen dat er nog 50 basispunten uh, bij komen. En dat kan in één keer gaan of het kunnen kleine stapjes worden. Dat is uh, allemaal afhankelijk van hoe die inflatie zich ontwikkelt. Maar
1: dan wil iedereen wel weten... waar zit er nog meer verlies door die hoge rente? Want er wordt gekeken ja. naar vastgoed natuurlijk, de bouw. Maar, ja. maar uh, waar verder in de bouw
0: Ik wil even nog één ding daarvoor zeggen. Want er zijn dus factoren die maken... Dat dat die inflatie persistenter kan zijn... waardoor de rentes nog hoger moeten stijgen... waardoor dus de risico's van die rentestijging ook groter worden. Um, tegelijkertijd zijn er ook factoren die maken... dat die uh, inflatie ook sneller zou kunnen afkoelen dan we nu denken. En dat zou betekenen dat die rentes niet verder omhoog moeten... dus dat ook de problemen door die rentestijging minder kansrijk worden. Ja. Dus dat wil ik even zo Natuurlijk heel genuanceerd hebben neergelegd. Maar um, dus... Jouw vraag was, waar kunnen dan de klappen nog meer vallen... van die rentestijging?
1: Ja, want ik uh, zei exactly, het al, vastgoedbouw, dat zien we ook, maar ja. wij nog meer.
0: Nou, ik denk dat uh, die... De, dus je ziet, de vastgoedinvesteringsfondsen is een kwetsbare groep... Dat heeft de ECB ook uh, laatst uitgesproken. Uh, er, is, er, er is veel geld, uh, eigenlijk door ook die, die lage renteperiode... Uh, veel geld um, is niet bij de, de banken gestald... omdat die weinig uh, rentevergoeding boden natuurlijk. Dus dat geld is naar elders gegaan. Um, en vastgoed-investeringsfondsen, daar, daar zitten weinig uh, buffers. Um, in de vastgoedsector zijn een aantal kwetsbaarheden komen daar bij elkaar. Bijvoorbeeld... Uh, uh, onze, bouw, onze vastgoedeconoom Paul die zegt altijd... Uh, ongeveer 20% van de, van, de, van de leningen moeten worden uh, geherfinancierd in een gegeven jaar. Ja, dat betekent dat 20% van die leningen te maken hebben met deze veel hogere rente... dan toen ze uh, mogelijk werden uh, afgesloten.
1: Dus uh, in het simpel neemt, je hebt veel zombiebedrijven, dus gaan heel veel van die bedrijven gaan ook omvallen. We krijgen heel veel faillissementen de komende tijd.
0: Nou ja, we denken dat de faillissementen zeker zullen gaan oplopen de komende tijd. Maar daar moeten we niet direct dramatisch over doen. Want um, zoals we eigenlijk voor de reclame ook al eventjes bespraken. Um, het is ongezond dat we een situatie hebben... waarin de faillissementen zo historisch uh, laag bleven de hele tijd. Dus dat dit terugveert naar een normaal niveau... en dan kan het best wel fors uh, toenemen. Dat is allemaal nog gezond. Het wordt een probleem op het moment dat we met een grote faillissementsgolf te maken hebben, die eigenlijk in principe gezonde bedrijven ook weer uh, meetrekt. Omdat namelijk door faillissementen uh, raakt meer mensen werkloos... die kunnen minder besteden. Ja, maar ik heb het dat we nu inderdaad over de zombiebedrijven.
1: Je zegt dat is heel gezond, zo gaat het ja. ook. Zo werkt het altijd natuurlijk in de economie. Ja. En uh, dat betekent ook, daar hebben we wel lang op zitten wachten. Dat heeft te maken met al die maatregelen waar we het over hadden... en met, ja. met al die dingen die gebeurd zijn. Maar het betekent wel komende tijd heel veel faillissementen. Dat geeft natuurlijk wel een bepaald sentiment.
0: Ja, het gekke is alleen dat um, als er uh, niemand failliet gaat in de komende tijd kan die economie ook niet afkoelen. We moeten ons steeds realiseren... dat wij over de capaciteitsgrenzen van uh, onze conjunctuur heen aan het opereren zijn. Dus... Um er moet worden afgekoeld de personeelstekorten in de energietransitie beroepen, die zijn bijna 60%, dus voor 60% van de sorry, voor 30% van de vacatures is bijna geen werknemer meer te vinden die nog bereid is om te solliciteren. Nee,
1: nee je zei al 60%, maar ja, dat is sorry. inderdaad vooruit. Kijk, nee, ik snap dat je, want ja. 30% is al idioot, maar het is niet voor niets misschien wel grappig verstreken, omdat ik heb het idee ook dat dat nog alleen maar toe zal nemen. Ja,
0: dus we, we houden alle activiteiten op dit moment overeind, waardoor, ja. zeg maar, de, de plek waar we naartoe willen bewegen, die komt niet op gang. Dus er moet afkoeling plaatsvinden, anders kunnen we onze doelen als land gewoon niet meer realiseren.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR-app. Je kunt BNR-duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Paul van Liemt. Je luistert naar BN's Big Five van de nieuwe bankencrisis. Later deze week praat ik nog met Arnoud Boothoogdejaar... ondernemingsfinanciering en financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn gast is Sandra Flippen, hoofdeconom van ABN AMRO. En we hebben natuurlijk een kettingvraag, Sandra. Ik zou hem bijna vergeten. Ja. Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was hij directeur... van de Sociaal en Cultureel Planbureau Karin van Oudenhoven. En die heeft deze vraag voor je. Nou, ik wil dan even ook aanhaken op een bevinding uit ons onderzoek. En dat gaat over die
0: zorgen over de economie. Uit de laatste meting blijkt dat 74 van de mensen denkt dat het slechter zal gaan de komende periode met de economie. Terwijl 41 procent van de mensen denkt dat het met hun eigen economische situatie... de komende periode slechter zal gaan. Dus daar zit een gat tussen. En ik ben benieuwd hoe zij kijkt naar dat gat
1: en of ze daar een verklaring voor heeft. En ik ben ook wel benieuwd hoe zij kijkt naar het vertrouwen van burgers... in al die dynamiek rond banken zoals die er op dit moment is. Want wij zien ook uit onderzoek dat bijvoorbeeld het vertrouwen dat burgers hebben in grote ondernemingen best laag is. Ik ben ook wel benieuwd hoe zij kijkt naar het vertrouwen van de burger in de bank. Daar hebben zij ongetwijfeld ook metingen van. En hoe zich dat in deze tijd ontwikkelt. Kijk, twee vragen. En laten we er eerst even mee beginnen. Uit ja, maar goed, laat ik er maar twee. Vijf, nee, ik ja. hoor misschien wel vijf jaar. 74% van de mensen denkt dat het de komende periode slechter gaat... terwijl 41% zegt, met mijn eigen situatie niet... Waar zit het gat?
0: Ja, maar toch, dat, dat had iets preciezer moeten. Want wat ik nu niet weet bij deze vraag is. Zijn het nou die, zeg maar, dus 74 zegt: uh, met ons uh, gaat het slecht. en 41 zegt: met mij gaat het slecht. Zijn dat nou dezelfde mensen. Of uh, zijn die, is dat nou een overlappende groep? Of is dat juist een verschillende groep? Dat zou wel ja, heel zouden belangrijk.
1: Ook moeten weten. Als we er even nu vanuit gaan dat het dezelfde groep is.
0: Dezelfde groep. Ja, dan, is dus, dan is het dus ongeveer de helft van de mensen uh, die zegt met ons gaat het slecht. Die zegt ook met mij gaat het slecht. Nou, dat, is, uh, uh, dat vind ik interessant. Want uh, dat is dus ongeveer half half. En dat is voor mij wel een bevestiging van wat waar we nu een beetje tegenaan hikken. Is namelijk een probleem waarin door bijvoorbeeld inflatie uh, en uh, nog een uh, relatief beperkte loonstijging van veel mensen... is er een reële inkomensdaling geweest. Uh, en dus uh, dat raakt een bepaalde groep. Maar er is ook een bepaalde groep die dat weer helemaal niet raakt. En dat hangt dan af van hoe goed je huis geïsoleerd is... of je zonnepanelen hebt en wat je ja. energiecontract was. Dus wat, waar we in Nederland tegen aankijken is dat er is een groep die heeft enorm veel last van wat er allemaal gebeurd is afgelopen jaar. Er is een groep die heeft daar helemaal geen last van gehad... en die is blijven doorbesteden. Die groep is, die is blijven doorbesteden... die heeft een gigantische inflatie mee aanwakkeren. En met die inflatie komt de rentestijging van de ECB om de hoek... die weer een nieuwe groep eigenlijk kwetsbaar maakt... namelijk de huizenkopers of de mensen moeten, die moeten herfinancieren. Of ondernemers. Dus daar komt eigenlijk weer een nieuwe groep van mensen... die nu zouden zeggen, ja, met mij gaat het slecht... En ik denk, met ons gaat het slecht. Um, dat het met ons slecht gaat, dat komt volgens mij ook door heel veel krantenkoppen. Uh, waarin hebben we het weer over Zo de toch de rol van de
1: media, wel degelijk.
0: Nou, ik zou zeggen de rol van het Centraal Bureau voor de Statistiek hier. Want uh, de, en, en ook, dit is niet verwijderbaar hoor. Maar de uh, CBS heeft uh, een nieuwe methode om inflatie te meten. Daar wordt te weinig aandacht aan besteed. Want die inflatie blijkt op het hoogtepunt wel 6% lager te hebben gelegen. Dan in de eerste berekeningen.
1: Ja, dat zijn inderdaad wel extreme verschillen. Dat we is wel heel altijd. groot. Dus daar, bij zeggen.
0: daar moeten we het over hebben. Want hoge inflatie in de kranten creëert inflatieverwachtingen. En als die inflatieverwachtingen eigenlijk veel te hoog zijn... dan moeten we hierover praten. Namelijk mensen, de inflatie is minder hoog geweest. De soep is minder heet gegeten dan we dachten. En uh, we kunnen allemaal iets kalmer aandoen. Dus dat, die 74% die, ja. die zegt, met ons gaat het slecht. Ik denk dat het met ons iets minder slecht gaat dan de mensen denken.
1: En dan die tweede vraag. Hoe zit het met het vertrouwen van de burger in de bank? Is het
0: afgenomen, sterk afgenomen? Um, ik heb het idee... Uh, van niet. Ik, ik denk wel dat... Hebben jullie geen
1: cijfers over? Dat je niet ziet van nou, deze maand is het vertrouwen toegenomen... de maand later weer afgenomen?
0: Nou, daar ik, ik, worden vast cijfers over gedaan, Maar dat is niet mijn... dat ja, klinkt heel flauw, maar dat is niet mijn afdeling. Dus wij, kijk, ik word echt betaald in mijn hele groep om naar buiten te kijken. Um, uh, we kijken niet naar de bank zelf. Want dan zou ik ook in een positie komen... dat ik de hele tijd de bank zou moeten verdedigen. En dat, dat, uh, dat hoef ik gelukkig niet te doen. Dus ik ken die cijfers ook niet.
1: Nee, nou, ik zou het in mijn achterhoofd wel fijn vinden... als ik bij de bank zou werken. Zou ik willen weten, is het vertrouwen toegenomen of afgenomen?
0: Ja, nou, Traditioneel is het vertrouwen sinds de financiële crisis in de banksector vrij laag. Ik weet wel dat sinds de pandemie uh, dat uh, enorm is gestegen, omdat de banken heel veel uh, met, met overheidsgaranties heel veel bedrijven overeind hielpen. Maar Waar het nu staat, ik heb echt geen idee.
1: Nee, wat zou je wel kunnen doen? als het uh, Ga er maar vanuit dat het wat lager is dan tijdens de pandemie. Want dat is een hele duidelijke reden om meer vertrouwen te hebben. Maar wat zou ja. je dan kunnen doen? Want dat willen al die instellingen. Die zijn allemaal mee bezig. Vertrouwen is belangrijk. Uh, gezag moet ook verdiend worden. En dat, dat heb je nodig. En dan gaat, ja. gaat het ook goed. Maar wat kun je als bank dan doen om vertrouwen terug te winnen?
0: Nou, ik daar heb ik wel ideeën over. Ik denk namelijk dat de <coughs> banken in het algemeen... zeg ik dan eventjes. Hè, um, uh, maar dat geldt ook voor mijn eigen bank. Dat um, Volgens mij gaan we een hele turbulente... Uh, Fase tegenmoet. He, dus uh, geopolitiek, uh, energietransitie, er is van alles aan de hand. Inflatie. Maar de complexiteit, daar gaat
1: ongeveer elk congres gaat er ook over.
0: Ja, het, We leven echt in een zeer turbulente uh, fase van, 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 uh, van de geschiedenis, zou ik zeggen. Uh, en ik denk dat niet altijd, want in de tijd dat ik opgroeide was het eigenlijk allemaal heel saai. Maar nu is het echt heel spannend. En wat je volgens mij van uh, grote instellingen wil, en dan met name van financiële instellingen... die gaan over uh, mensen hun financiële weerbaarheid... dan wil je eigenlijk dat uh, organisaties eerlijk zijn over de risico's die er op je afkomen. En eigenlijk klaarstaan met advies en daadkracht om je weerbaarder te maken tegen die risico's.
1: We zouden er echt een groot risico uit kunnen pikken. Want juist in complexe tijden denken we: oh ja, het kan dit zijn, het kan dat zijn. Het is ook zo, komt van alle kanten. Maar ja. er zijn natuurlijk altijd een paar die prioriteit hebben.
0: Ja, het, kijk, op de hele korte termijn is het Drenthe-risico volgens mij het allergrootste. Dus uh, herfinanciering, hoe ga je dat doen? Uh, stel, even vanuit een organisatie denken, als een, als een MKB'er denkend. Waar heb je mee te maken? Je hebt met uh, rentestijgingen te maken. Je hebt met uh, verschuivende vraag. Omdat uh, sinds de pandemie zijn mensen zich anders gaan gedragen. Uh, en je hebt te maken met de verduurzamingsopgave. Dus een grote uh, noodzaak om te investeren. Hoe ga je die hogere investeringskosten, hogere leenkosten... combineren met lagere vraag? Dat is echt... Een enorme uitdaging. Ja,
1: nou nee, ja, wat is een antwoord daarop? Wat zou je het beste kunnen doen?
0: Nou ja, ik zou zeggen: risico's goed in kaart brengen. Uh, uh, je, je financieringsopties ernaast leggen. En uh, stappen ondernemen. Want je hoofd in het zand steken en, en denken van. Het...
1: Maar wat voor stap zou je moeten
0: ondernemen? Nou, je, je moet volgens mij als allereerste moet je zorgen dat je decarboniseert. Je moet zorgen dat je je productieproces van je organisatie uh, CO2-neutraal krijgt. Daar zijn investeringen voor nodig. Um, maar het niet investeren zal steeds duurder worden. Dus ik denk dat um, dit is het moment om die opties in kaart te brengen... en om die investeringen te doen... En als die energieprijzen hoog blijven...
1: Het is toch de voorloper zijn. Mensen kijken altijd naar elkaar. Doen wat anderen doen. Maar je zegt het is nu veel beter, veel slimmer om nu koploper te zijn. Nou,
0: Als er een moment is om slim te zijn en koploper te zijn, is het nu. Want uh, nu is het zo dat, dat niet uh, je, je, je pand isoleren en je productieproces verduurzamen. Maakt jou, uh, uh, zeg maar, vatbaar voor grillige prijzen. En, uh, en hoge kosten. En dit is het moment om daar iets aan te doen. Hebben
1: we hebben weer te veel vragen te stellen, want uh, we zijn er weer toe. Met de kettingvraag, Sander, daar komt hij. Mijn gasten stel ik aan vragen via die kettingvraag. Je mag een korte, bondige vraag stellen ja. aan de volgende gast. En dat is Marco Groot van het adviesbureau Eight Days a Week. Wat wil je van Marco weten?
0: Ja, ik weet, Marco is een hele slimme gast. Hè? Dus, um, ja, natuurlijk. Mijn hij heeft allemaal slimme gasten, toch? Ja, zeker.
1: Harold Bening, Arno Boot.
0: Ja, allemaal, klopt. Mijn vraag aan Marco is, waar denkt hij dat de unknowns-unknowns op dit moment liggen... die naar boven kunnen komen bij de stijgende rente.
1: Ja, laat hem even dalen, want dat is een hele goede vraag. Ook van een slimme gast. Ik ben benieuwd wat hij voor antwoord heeft. Komt allemaal morgen. Dankjewel, Sandra Flippen. Alle afleveringen van BN's Big Five zijn terug te luisteren... abonneer je op onze podcast via onze app of via je favoriete podcastkanaal... om geen aflevering te missen. En nu Iwan Verrips met BN Breekt. Dag.